0: Saindo para a minha caminhada, hoje, 15 de junho de 2023, 9h20 da manhã, uma quinta-feira, deixando meus registros sob a forma de voz, além dos textos, Textos falados espontaneamente Enquanto caminho Vim hoje com a ideia Mais uma vez Vindo da experiência de vida, né? Lida num texto com o título O casamento é um cemitério de talentos É uma frase de ódio, né? Quem diz é uma mulher, a autora. O casamento matou o talento dela. Enterrou num cemitério. A frase em si mesma já é uma performance, né? Uma ação performática. Porque a linguagem permite... Expressões performáticas. É a frase de um artista, então, né? Seria mais honesto ter dito assim: o eu é um cemitério de talentos. Inclui, nesse caso, a mulher, o homem, e não restringe ao casamento. Falo isso porque morei com uma artista de uma capacidade incrível como mulher, muito criativa na linguagem, mas fato raro esse, tá? Muito criativa também no desenho, nas pinturas e nos textos que escrevia no caderno, no diário privado, onde esboçava seus pensamentos suas angústias, seu pânico da vida, o pavor existencial, muito vinculado, no caso da mulher, ao problema da imagem. Durante nossa vida junto, tem quatro quadros que acompanhou desde o início quatro desenhos. Fiquei com um deles. Lá um belo dia, em, acho que em mil e não sei quanto, 2010, 2006 por aí, não me lembro exatamente. Mas foi quando eu estava na psicologia agora. Peguei aquelas quatro folhas que falei com ela. Vou colocar isso numa moldura. Fui na Paganoto aqui na cidade. Eu não me lembro se eu fui junto com ela Ou se foi separado Mas o fato é que chegou lá em casa então E passou a ficar pendurado na parede da casa Uma valorização vinda do lado do marido Para um trabalho de arte Que ela mantinha guardado Diz ela que é, Vez ou outra Levava um quadro desses E dava para a psicanalista também presenteou algumas amigas assim alguém da relação dela um dia propôs que a gente saísse procurando de volta mas disse que desapareceu não era visto como coisa de valor né? obra de arte valor, valorizada se tivesse deixado essa mulher por conta própria não teria conseguido nem ser engenheira nem artista, ou não sei, né? Como é que iria se desabrochar dela na vida? Apresentava e apresenta até hoje uma dificuldade muito grande em se lançar sem ter alguém dando cobertura, sem ter alguém que autorize o ato dela. Qualquer que seja o ato que vai praticar Precisa da autorização de terceiros Para expulsar o marido do apartamento Recorreu Aos irmãos do marido Cunhados, alguns amigos e aos dois filhos Um terceiro não concordou não Não foi acionado pelo menos Parece que não foi acionado Acionou inclusive A primeira esposa de quem tinha tomado o lugar. Agiu sempre assim, é, oculto, escondendo, pelo medo de aparecer. E nesse medo de aparecer, inclui também o medo de deixar a arte aparecer, né? Porque tudo isso que fazia era arte. A arte do Traquinas... A arte da pessoa que tem medo de mostrar sua arte. Vim falando e transmitindo nesses textos e áudios. Desde a minha infância, traquinagens infantis de moleque. O pivete, né? Aquele bichinho capetadinho que você pega assim, vê ele pegando as coisas sendo correndo, e que tem que alguém correr atrás e com o chinelo na mão. Pega aquele desgraçado, traz ele aqui. Esse é o Narciso que está falando nesse áudio, e que, casado com uma mulher extremamente inquieta, é aquela bruxa da Idade Média que dizia que tinha um demônio por dentro, né? Que levavam pra fogueira também. É a histeria. O elemento estranho no corpo humano. O outro que existe em mim, né? Fiz um textinho aqui que eu tô aprofundando nessa ideia do outro em mim. Onde eu coloquei aqui, um palestrante que esteve aqui em Vitória... O nome dele é Romildo do Rego Barros. Eu admirava muito ele, admiro até hoje, muito inteligente. Veio fazer a narrativa de um caso clínico. Palestrante, assim, numa pequena conferência. Aí eu escrevi... O palestrante Romildo do Rego Barros, bem formado em psicanálise, autor de livros... Um senhor já, bastante experiente, conhecedor da teoria... Numa conferência depois de terminada Vendo que eu tinha ido até a mesa E pegado o gravadorzinho Posteriormente chegou discretamente Pertinho de mim e disse Lá na saída já da, da conferência Notei que você gravou a palestra Você pode me enviar depois? Eu te passo o meu e-mail Passou o e-mail Fiquei me perguntando então Achei estranho aquilo né? Ele precisa escutar o que ele mesmo disse? Será que não sabe o que disse? Não sabe o que falou, né? Compreendi que no momento da empolgação, como eu nas minhas caminhadas aqui, né? Da fala solta e livre. Fala coisas, faz associações em função do estado afetivo, né? As palavras vêm afetando. São afetos... A razão não fala como fala um GPS, né, uma inteligência artificial. Uma razão humana ela é toda afetada pelo medo, inclusive o medo do que diz ou a alegria, né, do que está dizendo. Em função do estado afetivo, então, do momento que depois não consegue mais reproduzir e, então, precisa escutar aquilo que disse. Tem um saber que não se sabe, então, né? Que Freud dava o nome de saber inconsciente. A pessoa vai falando assim... é totalmente consciente do que está dizendo. O Descartes, nas meditações metafísicas... Refere-se a esse saber instintivo, né? Dizendo... Este modo de pensar que eu chamo sentir. Ele considera que há no sentir... Um modo de pensar ainda não racionalizado. Então eu vou falando que eu estou sentindo... E o sentimento tem nele um racional que não é a razão pura do Kant, né? O pensamento irracional seria, então, aquele modo de pensar pelos sentimentos, como foi no ato impulsivo de Will Smith. A inconsciência da racionalidade quando o sentir é um modo de pensar. Então, preferencialmente... Deve-se pensar com a razão pura, né? E não com os sentimentos. Mas isso é uma coisa difícil, né? É um idealismo isso. Até um palestrante fala coisas que depois precisa que sejam transcritas para reler o que disse. Por exemplo, os meus áudios foram transcritos. E às vezes eu escuto de novo o que eu mesmo falei. Então o inconsciente está no narcisismo, Tá vendo? Não poderia estar em outro lugar inconsciente. Aí um comentador botou... É quase um outro que se utiliza de mim. Uma frase linda, né? Mas essa é a constituição psíquica. Tem um outro em mim. Mas não é um outro que se utiliza de mim. Sou eu me utilizando... De uma multidão... Que eu fui absorvendo dentro de mim... Recompondo com aquilo que eu absorvi e expressando com aí a minha criatividade né? o meu gênio maligno a minha genialidade esse talento que disse a moça quando falou o casamento é um cemitério de talentos quer dizer, o eu é um cemitério de talentos ou ele tem enterrado dentro de si uma multidão de talentos que ele vai recombinando à medida em que vai pondo para fora. Esse movimento de externar o gênio, né, de botar para fora o talento, aí é que reside o grande problema. Pois, se eu preciso ficar pedindo a autorização do outro, eu sou, se eu preciso ser autorizado pelo outro, se eu preciso dizer conforme ao, ao que o outro fique feliz, ou agrade a ele deixe de ser originalidade, né? A originalidade é justamente o ato lá do Piero Mazzoni quando fez cocô e colocou em potinhos para servir de arte se ele fosse pedir autorização a alguém para fazer aquela arte jamais teria feito, né? Então tem um estranho na gente, um bizarro, que esse bizarro a gente tem medo de ser julgado quando expõe isso. Expor a loucura que está dentro, né, sob a forma de arte, é um problema sério para a pessoa. Ainda mais para a pessoa do sexo feminino, que morre de medo do julgamento que será feito. A experiência que eu tive morando com uma mulher genial, né, uma capitu extremamente reprimida por si própria, com dificuldade de botar para fora a sua arte, ao mesmo tempo que movimentava muito o marido, né, para que ele fosse conquistando junto com ela aquilo que era o bem para o casal, fez com que também o próprio marido, no final, saísse invertido né? uma pessoa completamente mudada e na medida em que foi permitindo ou autorizando ou ajudando essa mulher a botar para fora aquilo que o casamento tinha mantido como um cemitério que não, não é então o um casamento era o próprio eu dela que não conseguia por si mesma durante o casamento e pondo para fora a sua arte. Exatamente isso que diz o Machado de Assis, né? Enquanto você vai trabalhar, vai fazer as suas atividades, à noite, em fim de semana, em tempo livre, você pode ir desenhando seus quadros, escrevendo seus textos, desafogando a sua angústia. Espontaneamente, fazendo isso a partir de 2014, depois de terminar a psicologia, ter entrado na filosofia e estar com muita dificuldade em ser assim criativo, como estou sendo agora. Eu, como engenheiro, ficava perguntando à minha professora orientadora, assim é porque tem que ter uma ideia original, né? No mestrado, no doutorado, é exigido você ter uma ideia original. Como que eu vou encontrar uma ideia original? Terminou que essa ideia original foi justamente a descoberta do narcisismo, no sentido de que em cada eu há um talento enterrado, né? O eu é um cemitério de talentos, então. E fazer esse talento sair seria como ir cada um fazendo o seu próprio doutorado na vida, né? publicando